0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог, публицист, писатель, просто хороший человек, а еще мастер восточных единоборств, что внушает двойное уважение. Алексей Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. 5533 «Вести» – это наш самоспортал, друзья. И WhatsApp Viber, плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. У нас сразу несколько тем, но я предлагаю начать с того, что происходит в Испании в целом, потому как… Вопрос, Испания ли это еще? Действительно, да, я сказала, в Испании в целом, но пока вроде так, а что будет пока, дальше? Да,
0: Конституционный суд Испании пока отменил решение референдума каталонского, и пока это территория Испании, Во всяком случае формально с точки зрения Европейского Союза.
1: Ну, что сообщается? Бывший глава исполнительной власти Каталонии Карлис Пучдимон заявил, что не планирует просить Бельгию предоставить ему политическое убежище, а все думали, что сейчас вот так вот будет. Сказал он это на пресс-конференции в Брюсселе. Следы
0: заметают просто.
1: В каком смысле?
0: Ну, в том смысле, что действительно Мадрид очень серьезно начал, как, простите, зимой французский, прессовать руководство Каталонии. И, насколько я помню, там пять министров ходят под уголовными делами, связано это прежде всего с тем, что Испания пытается форсированно обвинить организаторов, как им кажется, референдума в госизмене, ну и там целый шлейф разных обвинений. На самом деле, Испанию можно понять, но настолько резкие телодвижения политического свойства, они прежде всего связаны с тем, что Мадрид чувствует себя крайне неуверенно в этой ситуации. Они-то рассчитывали, что каталонцы просто пуганут, что называется, и отъедут, посчитав убытки возможные, а Каталония, судя по всему... Прямые люди. Смелости. Да, набралась смелости и начала де факто процесс отделения. Это не входило в планы Мадрида, и вот сейчас мы имеем то, что имеем. Хотя, с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы Пуч Демон не делал заявления, что называется, такие вот разнонаправленные, а разъяснил ситуацию до конца.
1: Но он сказал, что пока будет находиться в Брюсселе, не потому, что вот да. нужно ему какое-то убежище, а, а волю просто потому,
0: что жены. Да, это столица
1: верно. Европы, и потому, что в этом городе он может действовать в условиях большей свободы и безопасности.
0: Ну, понятно, что его отъезд с территории Каталонии – это уже бегство. И грамотные политтехнологи очень хорошо и умело обыграют это. Безусловно, я думаю, что народ Каталонии испытывает определенный дискомфорт от того, что их лидер.
1: Ну, получается, формальной... как-то вот бросил, да? Совершенно
0: верно, бросил. Вот. И казалось бы, останься в Испании, ведь до суда, еще, что называется, долго. И в результате, если бы он остался в Испании, то скорее... Ой, в Каталонии, то ну, или в Испании был помещен, там, не знаю, под домашний арест, либо даже в место заключения, то, скорее всего, он стал бы народным героем. И для Испании это был бы серьезный вызов. А отъезд Пучдемона, на самом деле, говорит о том, что есть какая-то закулисная договоренность между Мандридом и им лично. Судя по всему, мы тебя в, не в обмен да, на посадку грубо говоря, он делает такой конштюк брюссельский и де-факто спускает ситуацию на тормозах.
1: Слушай, ну это так обидно звучит, потому что мы же с тобой некоторое время назад да. обсуждали в эфире ситуацию, и ты говорил, что... Как-то парень, наверное, слабоват. Мне вот. очень не хотелось в это верить, потому что я-то была убеждена, раз уж ты запустил такой процесс серьезный, шороху навел не только в Испании, но и по всему миру, все начали об этом говорить, то наверняка ты ведь просчитал 10-й, 25-й, 30-й шаг, и э, должен быть очень подробный план действий на случай, если будут события по плану А развиваться, по плану Б и так далее и тому подобное. Так, но я бы так
0: сделала. Так, кто сказал, что он не просчитал? Я же тебе только что рассказал, что в принципе это укладывается в концепцию одного из планов Б. Есть еще наверняка план С и Д и так далее. Вот. И, но он не предполагает тотальную посадку всего, что называется, руководства Каталонии, он предполагает мягкий выход из этой ситуации. Потому что здесь Мадриду нужно, конечно, сохранить лицо. Не только перед Европейским Союзом, но и перед своим народом.
1: Он сказал, кроме этого Пучдимон, что отстраненное решение Мадрида от полномочий правительства Каталонии согласно на досрочные выборы в парламент автономии, назначенные на 21 декабря, примет любые их результаты и требует того же обязательства от властей Испании. Я вот только не очень понимаю, почему сбежавший Пучдимон из Брюсселя говорит о том, как будет действовать правительство Каталонии. Какая-то ерунда получается. Полная
0: ерунда, потому что да, действительно, если ты сбежал, то уже ты самоотставился. У нас был такой случай в 2014 году с Виктором Януковичем. И мы прекрасно помним, чем все закончилось.
1: 553320 это наши смс и WhatsApp Viber, плюс 7903 176 три я так понимаю, что у нас сейчас молния пришла, самолет, следующий из Домодедова в Турцию, совершил экстренную посадку в Одессе из-за подозрения о наличии на борту взрывного устройства, полиция Украины сообщает, но ну, мы будем следить за развитием ситуации. Ну, пока вернемся к Испании, ну, теперь... Понятно, что все будут готовиться к следующим выборам. Как полагаешь, сделают ли эти следующие выборы легитимными тех самых людей, которые набрались в свое время смелости и заявили, что мы хотим независимости и мы будем бороться. А смогут ли они набрать голоса вновь? Смогут ли они взять там достаточное количество этих голосов для того, чтобы дальше разворачивать свои планы или все вообще по пессимистическому для них сценарию Нет, будет вот развиваться? Здесь
0: гадалки не ходи. Здесь два варианта развития событий. Либо идет действительно на выборах тотальный побеждают сторонники отделения Каталонии от Испании, либо будет применен пресловутый административный ресурс, и выборы пройдут, что называется, под дулами автоматов, как любят говорить наши западные партнеры в отношении референдума в Крыму. И будет, что называется, совершенно беспрецедентное давление на избирателей оказано, и вот с помощью этого самого административного ресурса будут получены нужные результаты. То есть два пути. Я вижу.
1: А получится у них, как вот у в Шотландии было, потому что там ведь настроения были достаточно силь... сильные. Нет, там было 50 на 50. Но в как-то люди умно решили 50 на
0: 50, плюс там королева сказала свое веское слово, и, в принципе, шотландцы вняли голосу, ну, не знаю, там, разума либо расчета. Вот. Но, судя по всему, в это ближайшее время испанские власти будут всячески показывать, демонстрировать каталонцам, что отделение пагубно для них, прежде всего, в экономическом смысле этого слова
1: но они будут это делать в таком разрезе жестком или, или так ну, людям что жестко э, дума, что жестко лелеять холить
0: ну про холить и лелеять там вряд ли потому что будет идти речь потому что в принципе испанские власти уже сказали свое слово и там довольно жестко все прозвучало плюс эти э, переброски э, полицейских сил проохранительную ворону военных они говорят конечно о том что э, Каталония сейчас амфантирибль для Мадрида, и там будет жесткий сценарий, скорее всего. Ситуацию усугубляет то, что, вернее, даже делает проще то, что в Каталонии нет собственной армии. Ополчение создать в ближайшее время вряд ли они сподобятся. Вот, все ограничится традиционным европейским хождением, взявшись за руки по улицам, распитием кофе во имя независимости и так далее, и
1: так далее, и так далее. Ну, а получается, если нет армии, и, в принципе, ее же нигде как таковой нормальный лент, Нет, есть,
0: есть местная полиция, но местная полиция, начальник местной полиции, насколько я помню, уже отставку подал. Я... Не желаю участвовать в этом.
1: Нет, если немного отстраниться теперь от того, что происходит непосредственно в Испании, вот э, эти события, они э, как-то единство и нерушимость всего Европейского Союза подточили? А самое
0: интересное, что никак, на самом деле, никак. Потому что Европейский Союз – это, прежде всего, экономический союз. Это не политический союз. Есть политические инструменты для руководства этой самой экономикой, но они отделены от отдельных стран. И, в принципе, вот такое отделение, оно не страшно. Не страшно.
1: А то, что произошло затем в нескольких областях Италии, это последствия?
0: Да, это последствия, потому что это все таки домино которое падает, и оно будет падать, но не так быстро и не так споро. По той простой причине, что люди умеют считать, и люди прекрасно понимают, что вот это вот колебание евро в связи с событиями в Каталонии – это плохой признак для европейской экономики. все таки европейцы очень прагматично настроенные люди, и, скорее всего, им, им удастся сохранить вот этот баланс, даже если какие-то территории действительно захотят выйти и действительно оформят это грамотно и так далее, и так далее.
1: На двух стульях ни у кого долго не получается усидеть. Нам Особенно пришло.
0: мужчинам. Они меня поймут.
1: Слушай, ну я понимаю, что нехорошо радоваться каким-то трудностям. У своего ну, наверное, это не противники, все-таки наши европейцы партнеры, но которые достаточно странно ведут себя в нашем отношении. Но тем не менее, любые трудности, которые возникают у них, ведь не могут нам играть на руку.
0: Но они ведут себя как просто слабые люди. Нам
1: это, не играть.
0: Это, это вызывает напряженную да. жалость по отношению к ним, ну и понимание, с другой стороны. Но э, их игры, конечно, отражаются на экономике России. Это совершенно четко нужно понимать. Эти игры они недостойны, потому что эти игры ведутся по другим правилам, по заокеанским правилам. И, по сути, речь идет о том, что Европа стремительно теряет суверенность и идентичность. Я не имею в виду сейчас волны мигрантов, которые размывают ее этническую там, основу и разрушают культуру. Я имею в виду сам внутренний кризис у европейцев, о котором с тобой неоднократно говорили. Я имею в виду разрушение церквей, церкви как института. Я имею в виду запустение в городах. Я не беру столицы, я беру провинциальные города. Это медицинский факт, что сейчас многие страны Европы напоминают Россию 90-х годов. Производства закрываются. А люди уезжают непонятно куда, вот. и де-факто речь идет о том, что вот эти орды из северо стран и Ближний Восток они просто заполнят эти города.
1: Я что-то не очень поняла, почему города идёт, пустеют, идёт, потому
0: что... Нет работы, нет работы. В той же Испании 30% безработицы среди молодежи, то есть треть молодых людей непонятно чем занимаются, живут на пособии. Это ненормально, это любой экономист вам скажет, что это ненормально, это громадное обременение для бюджета. Это, это обременение нейтрализуется тем, что в Европейском Союзе есть эмиссионный центр, собственная валюта. Но бесконечно-то это продолжаться не может. Когда там, 50% населения будет жить на пособие, просто экономика рухнет, она, она просто не выдержит этого нам рассказывают мифы о том что там чертовски высокий уровень производительности труда что квалифицированный труд там в разных европейских странах зашкаливает за шестьдесят семьдесят восемьдесят процентов. конечно да -да -да. все
1: так и есть нам, нам регулярно рассказывают. об этом
0: рассказывают, совершенно верно но если посмотреть на структуру европейской экономики и главное на отчеты инвестиционных институтов они там бьют на самом деле тревогу потому что все это дутое это все не соответствует действительности. Okay.
1: А это не может быть большая проблема? Ты слышал,
0: например, вот недавно про европейские товары. Что производит Европа в товарном смысле этого слова? Все же Китай, Тайвань и Автомобили. так далее. Автомобили. А, ну да. Так вот, я тебе скажу, как раньше я очень любил марку Мерседес. И у меня был старенький «Мерседес», который сделан еще до турецкого, скажем так, завоевания Германии. Замечу, неубиваемая тачка. Зато потом, когда я покупал машину, это просто извини меня.
1: Слышала такие рассказы, но это связывают мои товарищи, с которыми я по этому поводу общалась, с тем, что надо ведь продавать новые новые автомобили, надо зарабатывать на обслуживании и так далее и тому подобное. Все
0: это есть, да. Такой маркетинговый ход нам известен. Нет, просто я же разговариваю с людьми, которые это ремонтируют, мне говорят, просто детали стали. Действительно, хуже. Некондиционные, а -я -я. Прямо, скажем так. Более того, китайцы же, они производят не только мягкие игрушки, они производят в том числе и эти детали. Российский рынок в значительной степени заполонен буквально этими. Вот когда ты приходишь в автосервис, я спрашиваю, ну что, оригинал или... И тут пауза следует, uh -huh. потому что дешевле в два раза. Понятно, что все-таки под маркой Оригинал тебе тоже могут продать не совсем кондиционную деталь. Но вот это, честно говоря, настораживает. Я вообще был в шоке, когда я однажды увидел на полке одного сетевого гипермаркета маринованные огурцы из Китая. Я понял, все, с этим надо что-то делать. Потому что. Ну, еще мы маринованные огурцы китайские не ели. Понимаешь, да, насколько вот эта глобализация и китайское засилие, оно убивает не только российскую экономику, оно убивает европейскую экономику.
1: Слушай, ты вот сейчас нарисуешь эти картины, я думаю, очень стремительно развиваются события в последнее время. И чем дальше, тем для нас, лично, как субъектов, оно все быстрее бежит. Все так. Я думаю, может быть, мы увидим это. Этот застой европейский, а потом и э, начало нет, нет, движения на в сторону. Конца них, прямо на нашем Но на
0: бумаги у них все хорошо, правильно, правильно все красиво, и там динамика неплохая совершенно. Но это динамика отдельных стран, локомотивов европейской экономики, той же Германии, Франции. Я уже не называю Испанию, Италию, как ты слышишь, да? Я уже не говоря о Болгарии там, и других странах. Просто на плечах немцев ну, долго Европа не выдержит. Потому что она не, только она, не это, это бремя не только не становится легче, оно становится тяжелее с волнами мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Оно только тяжелее становится.
1: А, кстати, про мигрантов почему-то в последнее время практически перестали говорить. И там действительно каким-то образом более-менее урегулирована ситуация.
0: Нет, серия выборов просто. Кстати, вот криминальные сводки пестрят. Просто в европейских странах идет серия выборов. Я так понимаю, это Амерта. Обед молчания для того, чтобы не, не провоцировать приход к правых к власти. Это вот тоже обратная сторона европейской политики. Давайте не будем говорить о проблеме, как бы ее нет, хотя на самом деле она есть и никуда не делось.
1: Но потоки они продолжают двигаться в сторону Европы, или да? это частично да? блокировано?
0: Да. Нет, но они имеют естественный, естественный характер, эти волны. Сначала пришли молодые люди там, от 20 до 30 лет с айфонами и так далее. Сейчас они присмотрятся, создадут, и они уже создают криминальные сети, потому что это единственный способ, что называется, выжить. срубить деньжат. Не-не-не, выжить. С выжить все нормально, там пособие. Вот. А но, срубить деньжат. Ну так,
1: чтобы хорошо было. А затем, совсем, в
0: ближайшее время, это уже процесс начался, начинается перевозка семей. Сначала жены. Дети, потом родители, а потом друзья, знакомые, свадьи, братья и так далее. То есть этот процесс растянется лет на 30. И что будет представлять себе Европа лет через 10, я даже боюсь себе
1: представить. Но мечеть Парижской Богоматери – это вполне себе Абсолютно возможная точно. перспектива.
0: Да, почему нет?
1: Добрый вечер, пишут нам, Мы каталонские власти много раз и давали он. возможность Мадриду договориться. Хоть один шажочек бы сделали навстречу Всё своему так. народу. Всё Они так. же не от балды... Испан... Пишут, Испанские
0: власти просто боялись показаться слабыми. Боялись показаться слабыми. Это одна из особенностей европейской политики. Европейские политики очень большие снобы. Они высокомерны до невозможности. И считают, что они являются их способ дипломатии, их... они все знают прекрасно и так далее. Но, к сожалению, вот практика показывает, что европейская политика, особенно она показала это очень хорошо на украинском примере, она не срабатывает во многих случаях. И то, что Каталония вышла де-факто, ну не де-факто, а де-юры по своему законодательству из состава Испании, это верный признак того, что все нехорошо, и это все нехорошо,
1: оно никак не лечится. Ну, теперь это надо полагать, не заживающая такая рана Абсолютно
0: точно. Да, это открытая рана, куда наверняка будут внедряться разные вирусы, судя по всему, доброжелателями да, Европейского Союза. И, судя по всему, это будет, эта рана будет гнить просто.
1: А ты вот сказала о потере суверенитета европейцами, как в общем и целом Евросоюза, так и отдельными странами в частности. Это потеря суверенитета связана с Соединенными Штатами. Это связано
0: с атлантистами, да. Это первое. Второе, это второй уровень зависимости. Это зависимость от Турции. Турция не зря де-факто отказалась от отступления Европейский Союз, она поняла, что ей гораздо интереснее будет наблюдать за процессами со стороны и, возможно, увеличивать степень своего влияния на Европейский Союз извне, не изнутри подчиняясь правилам Европейского Союза, а извне, навязывая свои. Турция, как, извините, хищный зверь, она прекрасно чувствует, где появилась слабость. И не зря Эрдоган, сначала довольно мило обходившийся с Ангелой Меркель, сейчас де-факто ставит ее ультиматум за ультиматумом.
1: Но он уже отказался от этой идеи интеграции.
0: Да, я же говорю об этом, да. Просто требует либо денег, либо э, вообще совершенно иных условий сосуществования.
1: Ну, тогда давай проясним ситуацию. Если в Европе все достаточно непросто идет в сторону, но ну, все-таки не самую лучшую, да? у них проблемы, которые надо решать. У них
0: проблемы с безопасностью прежде всего. А вслед за этим идут экономические проблемы, потому что бизнес любит там, он любит обитать там, где безопасно. В этой связи, если Россия, к примеру, Россия, либо там. Турция там, или кто-то еще докажет, что бизнес, что это развивающиеся страны, динамично развивающийся, с очень льготным налоговым законодательством и так далее, и более-менее безопасны, дают хорошую маржу, бизнес сломанется из Европы в Россию, в Турцию, куда угодно, лишь бы да, не иметь дела с мигрантами и прочим.
1: Про Россию это сейчас была смешная
0: шутка. Почему смешная шутка?
1: Мне бы очень хотелось бы, чтобы было так, как ты говоришь.
0: Почему нет? В России, на минуточку, несмотря на санкции, несмотря на кризис, который бушует с 2008 года, не закрылся ни один офис иностранной крупной иностранной компании. Более того, как было 6 тысяч германских предприятий здесь зарегистрировано, так оно и 6 тысяч остается. Они, может быть, попридержали коней, но ни один из них не ушел с российского рынка. Более того, те, кто объявлял. Тот же Симонс об уходе с российского рынка остались и нарастили свое присутствие. Понимаешь, эти люди тоже умеют и любят зарабатывать деньги. И им Соединенные Штаты Америки, конечно, указ но как, никто не может запретить, как знаешь, в криминальном мире есть такое правило: вору другой вор не может запретить воровать. Так вот здесь в бизнесе приблизительно то же самое действует: нельзя запретить зарабатывать деньги бизнесу.
1: А могут что-то взять и перекрутить этот вентиль, сказать все отныне и навсегда, если кто-то будет иметь какие-либо дела. Сорвется
0: резь, резьба просто. Они уже прекрасно понимают, что они переогнули палку и пар уже он так крышечку немножко срывает. Не зря Владимир Владимирович сейчас активно встречается с представителями европейского бизнеса, прежде всего с германского бизнеса, и мы это чувствуем, что все уже
1: речь То идет речь... совершенно
0: верно. Речь идет о потере, значительной потере прибыли, чего европейский бизнес себе позволить не может. Тем более, что вот... тем более, что США продемонстрировали полную неспособность управлять ситуацией в Ираке, в Ливии, в Сирии с нашей помощью и на Украине. Что это? Великая страна, которая, как говорили наши западные аналитики некоторые, что она образец демократии, динамично развивающаяся экономика, да нет, МВФ. Расскажет, как там все а плохо. А разве штатам
1: что надо, чтобы на Украине было процветание и благоденствия?
0: Ну, они это, это декларировали. Думала, Я иронизирую. Я иронизирую а, понятно.
1: Тогда вы поясняйте. Сейчас Валя. будет ирония. С нами Алексей Мухин. Мы прервемся на несколько минут на новости. 553320 СМС-портал, WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Принцип действия. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным, С нами генеральный директор Центра политической информации 553320 смс портал и WhatsApp Viber плюс 7903 три. Нам разные сообщения присылают. Да здравствует КНР, Каталонская Народная Республика. Друг испанец. Первую работу за деньги нашел в 34 года. До этого работал волонтером. для этого пришлось выучить шесть языков и закончить 4 учебных заведения. Здравствуйте. Как вы считаете, Россия суверенная держава или нет? И если нет, то почему мы не можем полноценно защищать свои интересы?
0: В нынешнем глубоко глобализованном мире быть суверенным до конца невозможно. Если мы исполняем правила, по которым живет мировое сообщество – мы обязаны просто поступиться частью своей суверенности. То есть, точно так же гражданское общество делегирует государству часть своих политических полномочий для того, чтобы иметь защиту, иметь социальную основу, базис и так далее, и так далее. Но в некоторых случаях, когда особенно некоторые страны, которые должны в принципе защищать международное право, выходят за границы международного правового поля. Я намекаю на Соединенные Штаты Америки, которые часто действуют в обход Совбеза ООН, то возникает ситуация, когда они вынуждены наращивать градус противостояния, зависимости других стран от их воли и так далее. Не зря G7, G7 называют США ее шестерки, потому что это именно так. Не зря Европейский Союз плачет, я имею в виду представителей национальных экономик, плачет, когда речь идет о диктате Брюсселя. Брюссель – это бюрократический механизм, который позволяет извне руководить отдельными национальными европейскими экономиками. Вот. Но, с другой стороны, конечно, существует Германия, которая тоже использует частично эти рычаги воздействия на другие страны, которые с успехом их используют для наращивания собственной мощности. Вот. Поэтому здесь ситуация не такая однозначная. Нельзя говорить о том, что существует там абсолютное зло в лице Вашингтона, которое руководит всем миром. Возможно, это было бы неплохо, если бы они на самом деле руководили. А сеять хаос, разрушать политические системы здесь большого ума не надо большой ум нужен когда ты начинаешь создавать сбалансированные системы влияния а вот здесь это ну, мягко говоря это не сильная сторона американцев
1: ну ты уже не раз вспоминал американцев сейчас там идет расследование в отношении экс сотрудников штаба дональда трампа избирательного штаба ну, в первых строках сейчас Пол Манафорт, его обвиняют в неуплате налогов, обвиняют в, да в чем не обвиняют. лоббировании интересов Младенцев Украины. Ну, и еще. так далее, и тому подобное. Скоро будет. И тому подобное. Мы сегодня утром с Николаем Злобиным обсуждали эту ситуацию. Ну, Выображаем. Он считает, что, конечно, тут, в принципе, все в порядке. Такие обвинения могут предъявить кому угодно, потому что просто надо себе вести в рамках и соблюдать закон. И никакой политической подоплеки, особенно искать не надо. нужно соблюдать? Американских Соединенных Штатов. То есть, Штатов. прежде
0: всего, Американских Соединенных Штатов. То есть, я, на самом деле, обратил бы внимание на господина Манафорта. Это замечательный персонаж, который полностью укладывается в модельное поведение вот подобного рода советников. В 90-х годах и в России было пруд пруди. При Министерстве финансов Российской Федерации существовала так называемая экспертная группа, в которую входило порядка двух сотен разных специалистов, специалистов в кавычках, вполне себе себя советников, которые очень умело направляли развал бывшей советской, тогда российской экономики, из которых добрая половина была просто откровенными агентами американских спецслужб. И вот с тех пор с этим контингентом, в принципе, мы иногда встречаемся. Вот Билл Браудер, один из таких товарищей, Монафорт, тоже один из таких, но здесь есть маленькая деталь. Господин Манафорт на территории России не действовал, он действовал на территории Украины, и сейчас все обвинения, которые сейчас на него вешаются, это, они связаны лишь с его консалтинговыми услугами, либо просто какими-то услугами, которые он оказывал Виктору Януковичу. Обращу внимание, Виктор Янукович почему-то считают пророссийским проектом. Он с 2004 года вообще не пророссийский проект. А в 2010 году он был избран президентом Украины усилиями американских советников, в том числе господина Манофорда. То есть это был совершенно американский проект, который почему-то средства массовой информации упорно называли пророссийским. Какой же он пророссийский, если он делал все, что диктовала НАТО? Если он провод... под его, его благословение проводились учения совместные, причем очень интенсивно передавались объекты инфраструктуры, была так называемая евро, организована евроассоциация с Украиной, с Европейским Союзом. То есть, что называется, следите за руками здесь. И здесь теперь почему-то в американских СМИ Монафорта каким-то ассоциативным образом, совершенно неприглядным, связывают с Россией. причем здесь Россия? Я вот
1: тоже уловить этой связи как-то не могу. ее нет. Ну, а Трампу. Ну, видимо,
0: для них все славяне это русские. Как это, как это не для наших не братьев, да?
1: Ну, это действительно грустный момент для них. Более того, всех русскими обычно называли раньше. Теперь пытаются отделить. Господину Трампу: от этого хуже живется на белом свете?
0: Конечно, конечно. Потому что все это, всех этих собак в конце концов на него и повесит. Дело идет к импичменту. И он это прекрасно понимает. И сделать он, самое интересное, ничего не может, потому что вот этот глобальный раскол среди американского это он, он просто не в силах его склеить эти две части теперь. Наоборот, что бы он ни делал, как бы он ни шевелился в какую-либо сторону, но он же уже год исполняет, по сути, то, что ему его оппоненты говорят, причем исполняет с жаром, стоя на стульчике, даже вот недавно новую порцию санкций ввел против России и так далее, но он никак не может эту ситуацию изменить. Он уже и угрожал, уже и упрашивал, уже и, и хотел сказать, калибрами, томогавками по Сирии наносил удар, да? он уже и взрывал матерь всех бомб, он уже и грозился, вернее, выдвигал авианосцы к, там, к Северной Корее. Что только не делал господин Трамп, но, к сожалению, для него, вот, он будет крайне неуспешным президентом США.
1: Ну что же, получается, что если не свой, то в большую политику ходить не моги. Это об этом история, что ли?
0: Mm. Но дело в том, что Дональд Трамп ⁇ это такой спецпроект определенных, определенной части американского эстеблишмента против другой части американского эстеблишмента, которая этого просто не может не пережить, ни простить. И все, до момента прекращения исполнения обязанностей Дональда Трампа, будь то импичмент, будь то просто естественное пригревание этой противоестественной беременности американской политической системы. Вот. Я думаю, что все это будет продолжаться. Но пока США занимаются собой, своими проблемами, остальные могут спокойно вздохнуть. Вот Китай, например, тут же объявил, мы с тобой это обсуждали, о своих геополитических амбициях в давосе устами сенпин Си Си зземпин тут же сказать, перешел на второй срок с перспективой переизбраться и на третий в обход, так сказать правил которые существуют. какие за
1: ослабишь на минуту хватку германия, и все, вот германия они тут же отказалась в
0: ввязываться в северокорейскую авантюру вместе да, с францией американцы. да появился макрон который да вообще сначала целуется обнимается с Ангелом меркель или другими европейскими лидерами, а потом только протягивает руку трампу а трамп бедный стоит и так сказать не понимает что происходит вообще при обаме такого не было было. Вот.
1: Ну и Трамп себя не очень прилично надо отдать должное вел в отношении да. европейцев до того.
0: Совершенно. Ну а ну, обрати внимание, что практически все люди, лидеры европейских стран, с которыми мы встречались, вытерли об него ноги, когда он избирался. Я его могу понять.
1: А вот как ты полагаешь, эти вот личные обиды, они проходят ли со временем, когда человек все таки добивается своего, занимает большой пост и начинает вершить большие дела? Или вся, все эти червоточинки, они обязательно остаются где-то глубоко внутри и все равно каким-то образом не могут не влиять там, на отношения? Чем, вот так, более, чем более
0: велик политик, на мой взгляд, тем меньше он обращает внимание на это. Но даже самые великие политики, в том числе европейские, американские, российские, они в своих мемуарах показывали, что вот эти все нюансы, маленькие черточки, детали, которые сопутствовали их продвижению на этот Олимп, они все равно оказывали на них влияние. Они не могли простить своим оппонентам даже самых маленьких вещей.
1: А Трамп он великий? Трамп нет.
0: Трамп жертва обстоятельств. Человек, который, ну, человеку можно поздравить. Он реализовал свою детскую мечту. Он стал президентом США. На этом все. На этом все. США, как мы с тобой тоже уже обсуждали, превращается стремительно в парламентскую республику. Олигархию, вернее, где всем будет закоправлять Конгресс. Все, точка. А вообще есть великие у нас на сегодняшний день? Ну, ты. Зачем такие вопросы задавать? мы
1: отложим в сторону нашу историю, а поговорим про наших коллег.
0: Ну, вот если про наших западных коллег, то, пожалуй, нет. Пожалуй, не просматривается. Даже там, мама Евросоюза Ангела Меркель все равно не тянет на великую по той простой причине, что она делает ну, очевидные ошибки под влиянием своих американских кураторов.
1: А что это должна быть такая эпоха без времени? Это, в общем, логично и закономерно. Время так... маленьких политиков. Ну да.
0: Ну да, почему нет? Ну, но это же соответствует тому, что происходит на самом деле. Вот, например, был Шарль Де Гуль во Франции, который совершенно спокойно говорил: нет США. И все. И Франция, надо сказать, довольно уверенно себя чувствует на европейской площадке. Обмельчал политик во Франции? Ну вот, пожалуйста, Франция сейчас раздираема противоречиями. Французы сами недовольны своим руководством. Я не встречал ни одного француза, который был бы доволен тремя последними президентами Франции вообще. Есть, даже не, не, не ставили в какой-то ранг.
1: Так вообще... Каков он, этот э, шаг временной, от э, величия до величия, минуя эпоху? Знаешь, здесь это опасное, на самом деле,
0: состояние, потому событий. что оно может окончиться большим глобальным конфликтом, я имею в виду войну, а вот в ходе этого, этого процесса там уже выковываются как раз великие
1: политики. Не дай бог. Ой, Не дай это бог. очень грустно то, о чем ты сейчас ну, сказал. Ну а куда ты туда деться? Мы сейчас прервемся на пару минут. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации 553300 самоспортал. Вот Viber плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть Принцип действия. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным, 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903 176 три. Нам пишут много. Ну, вот, например, «Добрый вечер. Никак не могу получить ответ на мой вопрос, который уверенно интересует многих. А разве страны ОПЕК не несут огромные финансовые проблемы от низкой стоимости нефти? Хоть как кто-нибудь когда-нибудь объяснит это?»
0: Несут, несут. И они делают все для того, чтобы повысить вот эту самую стоимость. По-моему, действует эффективно. Сейчас нефть, по-моему, где-то около 60. Это оптимальная справедливая цена. Нет, тут американцы себя ведут непотребно. Потому что как только цена на нефть падает, у них повышается рентабельность вот этих самых сланцевых майнинговых установок. Они тут же их расконсервируют, берут кредиты. Причем их. Господи, забыл термин финансовый эм, хеджируют, да, вот и ты
1: вспомнил этот термин правда, и мы получают, не
0: получают свою прибыль. Вот. Затем цена на нефть опять возрастает усилиями ОПЕК. Они спокойно закрывают предприятие, консервируют его и ждут опять, когда она опустится. Вот, собственно, и все. Весь... И в результате ОПЕК вынуждена напрягаться очень сильно вместе с Россией и маневрировать на этом ценовом рынке для того, чтобы хотя бы некоторое время держать высокую цену. Вот такие нехорошие люди.
1: Мы никак не можем пройти мимо того, что происходит в Америке в сфере шоу-бизнеса. Теперь Кевин Спейси в первых я строках оказался. Такой международная телевизионная академия отказалась вручать ему премию Эмми за заслуги в телеиндустрии, а собирались. Произошло это после того, как обвинили его в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Запланирована была церемония на 20 ноября в Нью-Йорке, но все, теперь, увы, 30-го. Спейси 30 октября Кевин Спейси объявил, что у него были отношения с женщинами и с мужчинами. Но теперь он выбирает жить как гей, а причина камингауто – это заявление вот актеры сериала «Стар Трек» Энтони Рэпа, который обвинил его в сексуальных домогательствах, домогательствах в далеком 1986 году. Oh, Все бы ничего, но тогда Рэпу было 14 лет, а это означает педофилию. Теперь большой переполох там. У них во всех я, до,
0: я добавлю, можно? Там еще и закрывается карточный домик.
1: Совершенно верно. Да. Кэммэн Спейс остался без сериала «Карточный домик» именно после каменгаута аута как сообщают. После того, как признался. Вот тебе сам, да. Безобразие полное. Но Дело в том, -то. что а, не поняли его и представители ЛГБТ-сообщества, которые вроде бы должны были поприветствовать это заявление. И журналисты...
0: была «чуй-то».
1: Yeah. И, и журналисты начали критиковать, и представители ЛГБТ-сообщества. Значит, как они объясняют? Они говорят, что ему было бы логичнее признаться в алкоголизме, чем связывать свое поведение с сексуальной ориентацией. Они теперь очень сильно озаботились тем, что якобы он связал педофилию и гомосексуализм.
0: Ну давай, этот контингент на самом деле прекрасно понимает, кто свой, кто чужой. У них какая-то радарная встроен. Вот. И поэтому, когда натурал пытается решить часть своих проблем ну, в западном сообществе, часть своих проблем вот, с помощью такого коменаута, они, как правило, тонко чувствуют и реагируют на это дело. А,
1: то есть ты думаешь, это лукавство было а, со стороны? Невероятно. Ну надо же неожиданный поворот.
0: Почему нет? Ты знаешь,
1: я отказывалась в это верить. Сейчас дал мне надежду, что все потеряно. Сколько сердец сейчас
0: склеены женских, да? Разбитых недавно и склеенных сейчас мной. Окей.
1: Ну хорошо, там ведь. То есть я все
0: время о плохом думаю. да? В нашем
1: случае хороший. Ну, почему? Ты воодушевляешь Я Алексей. одушевил, да. Порой у тебя это очень Таков... хорошо получается.
0: Такова функция, да, политологов. Забытая, полузабытая, вообще-то, но все-таки да.
1: Но ведь этим не закончилось дело. Ситуацию Ой. попробовал справить его 62-летний брат Рэндалл Фаулер брат Кевина Спейси. Он сказал, что проблема была в отце, который, по словам брата, был нацистом и педофилом, и домогался до него самого. Oh, yes. Это, конечно, очень печальная и грустная история, но все вместе, когда это складывается в такую мозаику, вызывает, ну, по крайней мере, недоумение, а на самом деле ощущение, что, что там люди начали сходить с ума. До no. чего им вся эта история, которая началась с Вайнштейна?
0: Который единственный нормальный мужик там, да, на самом деле? В
1: общем-то, после всего того, что мы услышали, мы понимаем, что, в принципе, наверное, так и есть.
0: Совершенно верно. Ну, здесь, да, здесь, наверное, просто плохой психолог был у Кевина Спейси. Детский, потом в взрослой жизни. Но, как правило, социальная психологическая причастность к ЛГБТ возникает как раз при строгой матери когда строгая мать и ребенку мужского пола наносятся определенные психологические травмы, которые в дальнейшем делают его удобным материалом для вот воздействия той самой ЛГБТ-пропаганды, которая делает из него социального гомосексуалиста. Вот. И это распространенный феномен, этот феномен изучен, это не секрет, потому что врожденный геи в генетических, скажем так, 1-2% от всего населения Земли, и от этого никуда не деться. Но когда общество начинает работать на то, чтобы создавать и культивировать ЛГБТ-культуру целенаправленно, с помощью государственной политики, вот в США это было очень очевидно при Бараке Обаме, вот, тогда, тогда возникает проблема. Поэтому мне кажется, что принятие у нас закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди молодежи очень своевременный, важный акт. Потому а что... что вырастет, само определиться, но воздействовать на нежные умы вот этой машиной общества потребления, которая формирует де-факто гомосексуальные наклонности, это несправедливо.
1: А на что вообще направлена эта политтехнология? Вот раскручивая это... идея ЛГБТ.
0: Банально все, расширение рынка. ЛГБТ-рынок – это большой маркетинговый двор, где есть стиль жизни ЛГБТ, есть аксессуары, есть одежда, линии одежды, там огромное количество вещей, которые продаются очень хорошо.
1: То есть ты это вот так вульгарно экономическими методами объясняешь? Ну
0: да. Мы изучали этот вопрос.
1: Но не способ, скажем, расшатывания Шаление традиционных рынка. устоев общества с тем, чтобы Нет, легче было воздействовать традиционных на традиционных устоев это один
0: из инструментов для проникновения на рынок, потому что, ну, скажем так, скромная классическая одежда продается все хуже. А вот линейка разной специальной спецодежды для геев все лучше. И поэтому у меня, честно говоря, возникает дикий хохот, когда я вижу какого-нибудь на райончике гопника, который одет в маечку сеточку, при этом он совершенно гомофоб, но он совершенно не подозревает, что на самом деле он носит одежду из
1: Совершенно
0: верно. Поэтому все эти вещи они на самом деле просто очень хорошо продаются. Пока. Ну вот такое расширение рынка
1: через. Интересная версия. А, но аудитория только вот проглотила этот скандал. Тут уже следующий подоспел. Это я все про Америку продолжаю. Звезда сериала «Зачарованные» Роуз МакГоуин объяснила, почему у нее проблемы с полицией. В багаже актрисы нашли наркотики, выписали ордер на ее арест, но она считает, что за всем этим стоит внимание кто? Русские. Нет. Ух, странно. Вайнштейн. <свят> Якобы она стала жертвой домогательств с его стороны, и когда отказалась взять деньги за молчание, ей подбросили наркотики.
0: Ну, частный случай, прямо скажем, да? Теперь все, все можно оправдать. Russians did it, русские сделали это, либо Вайнштейн did it, и дальше уже подставляя все, что сейчас в тренде просто. Через некоторое время, наверное, Кевин Спейси.
1: Но э, секс-разоблачения, э, как сообщается, уже догатились и до чиновников. В Британии министр обороны признался, что непочтительно вел себя во время интервью.
0: Ну, по-моему, там э, добрый десяток лет назад, когда он был депутатом, хватал кого-то за коленки. Я говорю, у нас со времен еще Моники Левинский, по-моему, мы в нашем традиционном обществе не понимаем, в чем, собственно, проблема.
1: Я бы уже начала бить тревогу на самом деле, потому что эти сумасшедшие женщины с одной стороны, ну там ЛГБТ с другой, а по это, до добра жалуются, не доведут, что они обделены вниманием мужчин. и дело, чем опасен этот воинствующий феминизм, дорогие женщины. Хотите ли вы жить в такой ситуации, когда такой перед вами себя, никто да. не открывает дверь, никто вам не помогает а, донести тяжелую сумку, да никто не дарит не вам цветы, машину, да. не, нажи... не называет любимый и вообще в принципе боится подойти, потому что вы же напишете заявление. Слава тебе, Господи, мы живем в России. Бог, да. Но зачем они это все раскручивают, мне, честно говоря, совершенно непонятно. Это просто вот очередной массовый психоз и весеннее, осеннее, прошу прощения, обострение, или это для чего не вот нужна
0: адреналиновая зависимость, а здесь есть зависимость от скандалов. Необходим скандал постоянный для того, чтобы поддерживать определенный тонус. То есть, это медиа. информационная
1: игла. Это на совершенно мы сели? Информацион,
0: совершенно в полном виде информационная игла это потребность в постоянном скандале, потребность в постоянном вот допинге для средств массовой информации. Извини уж, в данном случае ваш брат журналист здесь играет ну, ваша сестра, журналистка, играет э, Нет,
1: это ваши братья, которые роль. занимаются развитием экономики, потому что это же они придумали технологии, развивают социальные сети. Давай это это, это, это по, вот именно да. ввиду этих всех вещей... Давай, брось мне свои айфоном сейчас. Все взяли
0: телефоны сейчас, вроде, да, <связь> <связь> и, и мне в, в Твиттер, Фейсбук и так далее и тому
1: подобное. <связь> <связь> я сама э, в один момент открыла в себе эту зависимость, поняла, что я и страдаю, я перестала читать книги на социальные сети, Уходит mm -hmm. у меня часа по два в день, наверное. А если все это отбросить в сторону, то можно э, гораздо более умным человеком стать, прочитать очень много полезных книг. Я mm -hmm. начала над собой работать серьезно, и я уже сделала большие успехи, чего я вам желаю, друзья. Ну, э, с Алексеем Мухиным все наверняка иначе, потому что он человек сознательный, дисциплинированный, мастер восточных единоборств не может э, не относиться серьезно ко всему тому, о чем мы говорили. Наверняка ты читаешь на ночь что-то очень так... полезное и философское. Бывает. Спасибо большое. Алексей Мухин был с нами сегодня в студии. Генеральный директор Центра политической информации. Приходи к нам еще. Спасибо вам. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Принцип действия.